0: Warum machst
1: du Escort? Das
0: sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Es sind dann auch oft Menschen, wo man sich dann nachher denkt, oh mein Gott, das,
1: den hätte ich jetzt so gar nicht kennengelernt im wahren Leben. Was ist guter Sex für dich? Für mich ist Sex vor allem diese extreme Nähe mit jemandem.
0: Und auch dieses Fühlen und, und gar nicht wissen, wer fasst mich jetzt da an. Ich liebe es, mich beim Sex fallen zu lassen
1: liebe Frauen, einfach ganz toll. Aus ganz anderen Gründen, aus denen ich auf Männer stehe. Ich habe dir einfach den
0: Moment in Worte gefasst. Hallo, ihr Hedonisten und Abenteurer. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem zweiten Teil der, des Interviews, des Gesprächs mit Lenia aus Berlin. Die wunderbare Lenia hat uns letztes Mal schon erzählt, dass sie sehr sportlich ist, dass sie nicht nur Yogalehrerin ist, sondern auch ähm, Gewichte hebt, <lacht> gewichte hebt, <lacht> olympische Gewichte hebt, was ich immer noch live sehen will, weil ich es mir nicht vorstellen kann, denn sie ist ja nur 1,60 groß und wiegt, glaube ich, unter 50. Unter 50 <lacht> ja. Kilo. Ähm, ja, ich finde es sehr spannend. Eine Frau voller Kontraste, sehr interessant. Ähm, und äh, ja,
1: schön, dass du da bist, Lenia. Ja, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> bist du bereit für unseren zweiten Teil? Auf jeden Fall, ja, damit.
0: Wunderbar. Ähm, du bist ja independent. Ähm, warum bist du independent? Du bist ja gerade erst äh, neu eingestiegen in dieses Ganze, in diese Escort-Welt. Wie kommst du darauf, dass du direkt äh, independent bist mit deiner eigenen Seite?
1: Es ist ja genau es ist ja nicht ganz direkt, also ich habe erst ich habe ja seit ein paar Monaten ähm, bei mit einer Agentur gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, dass mich das total frustriert hat da so ein profil unter vielen zu sein und ganz viele Sachen waren so vorgegeben, wie welche, welche Angaben ich da machen muss und wie die Bilder also ganz viele angaben, also ganz viele Vorgaben über die Bilder sind da da gewesen und so. Und ich bin so ein mega kreativer Mensch eigentlich und will so alles irgendwie immer so ganz genau und selbst machen. Ähm, genau, das war irgendwie einfach, ja, das war glaube ich so einer der, der Hauptausschlagpunkte. Ist das ein Wort? Hauptausschlagpunkt? Naja, genau. Da überlege ich auch gerade. <lacht> also dieses auf jeden Punkt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, dass ich einfach so Lust hatte, so also total mein eigenes zu machen. Und ich bin auch so ein totaler Entwicklungsfetischist. Ich bin irgendwie die ganze Zeit dabei, Sachen zu ändern und sowas. Und genau, deswegen irgendwie hatte ich einfach Lust, so mein ganz eigenes Ding zu machen. Und, und außerdem, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube auch nicht, dass, ich glaube nicht, dass eine Agentur irgendwie so viele Sachen für einen übernimmt, ähm, dass es da irgendwie wert ist, so nah mit denen zusammenzuarbeiten. Also ich glaube nicht, dass Frauen die eigentlich brauchen. Ähm, mhm. ja, Glaube ich auch. Tut mir leid an alle Agenturen, die gerade zuhören. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Die,
0: es gibt bestimmt auch Frauen, die besser in der Agentur aufgehoben ja. sind, die einfach keine Lust haben, irgendwas zu organisieren und ähm, die einfach nur Dates machen wollen, Escort-Dates machen wollen. Aber ich glaube, alle, die so ein bisschen eigen, äh, eigen, eigenen Antrieb haben, ja,
1: ja. Und, und was ich auch äh, so ein bisschen als äh, Verteidigung der Agentur noch ähm, sagen muss, vielleicht bleibe ich sogar noch ein bisschen länger da, weil was ich total gerne mag ist, ähm, also was ich auf der einen Seite nicht mag, aber irgendwie auch wieder schon, dass man noch weniger Informationen, man hat ja wirklich gar keinen, also bei mir ist das zum Beispiel zumindest so, dass ich gar keinen Kontakt zu den zu den Menschen davor habe. Das heißt, ich erfahre wirklich nur, dann treffen wir uns um die Uhrzeit und noch irgendwie so einen Pseudonymen namen Und sonst weiß ich gar nichts. Und das macht es sogar manchmal noch ein bisschen aufregender. Das ist
0: nachverruchter, ja. Also ich liebe es auch, meine Informationen so gering wie möglich zu halten, weil ich einfach auch die Spannung beibehalten will.
1: Und gleichzeitig ist es ist es dann toll, wenn man zum Beispiel schon mal weiß, okay, der, ja, der Herr steht irgendwie eher ja. auf hohe Schuhe oder auf die und die Unterwäsche, lieber schwarz, lieber rot, lieber süß und verspielt und genau, das hat auch irgendwie was. Das
0: bekommt man ja, ja. oft auch von der Agentur gar nicht mitgeteilt, also in dem Ausmaß, was genau, und ich genau. frage dann auch nochmal ja. nach, was meinst du jetzt genau mit offene Schuhe? meinst du Sandalen, die hoch sind oder Sandalen, die flach sind, was meinst du, oder ja also ja. dass man dann wirklich auch auch weiß was was der was der Herr bevorzugt irgendwie einmal kleidungstechnisch aber dann auch sexuell genau. also ich frage eigentlich auch immer nach ähm, nach sexuellen Wünschen weil ich das einfach gerne schon vorher weiß und ich auch möchte dass sich der Mann da vielleicht auch schon mit auseinandersetzt was er mhm. was er eigentlich gerne mag und das dann auch einfach frei äußern kann und das ist bei einer Agentur ja. jetzt auch nicht so der Fall genau also ich glaube für für ein bisschen querschießende, äh, querdenkende Damen wie uns ist independent sein mhm. glaube ich, ganz gut. Bist du auch jemand, der ja. sich dann in so einem Fall auch nicht so gut einfügen kann in, in so ein starres Konzept, äh, Konzept von Regeln? Du hast ja auch schon gesagt, du, du mochtest es nicht so gerne, dass man so starre Regeln hat, so, was Fotos betrifft oder was Angaben betrifft. Ähm, ja.
1: Also ich bin total ein Mensch, wenn man mir sagt, dass das und das mach bitte mach nicht, das darfst du nicht und das darfst du, dann bin ich irgendwie die erste, die die gerne das Gegenteil macht. <lacht> 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 ähm. Genau, also und ich hab, das war auch zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich überhaupt mit Escort angefangen habe, dass ich, ich habe schon viele, viele Jobs ausprobiert, also auch so Nebenjobs und sowas, die, die auch am Anfang irgendwie super interessant waren, aber irgendwann habe ich immer gemerkt, ich will irgendwie mein eigenes Ding machen und nicht mehr von jemandem sagen lassen, was ich machen soll, wenn ich denke, dass irgendwas anderes viel, viel effizienter oder viel intelligenter in dem mhm. Moment wäre, ähm, sondern mich einfach so selbst ausprobieren. Und selbst wenn es dann auch mal schief geht, dann, dann habe ich trotzdem so viel dabei gelernt. <lacht> Genau, also ja.
0: Ja, äh, ich, mir geht's auch so. Wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, dass wir uns sehr ähnlich sind in vielen Punkten. Und äh, ich glaube, wir mhm. sind uns auch da sehr ähnlich. Ich mag das auch nicht, mich da einfach an irgendwelche Regeln halten zu müssen. Es gibt natürlich Regeln, an die man sich halten muss. Aber ich hinterfrage auch gerne ja. Regeln. Also du bist ja so ein kleiner Rebell, ne? Deswegen äh, habe ich äh, jetzt auch gleich die nächste Frage. <lacht> Warum zeigst du dein Gesicht auf deiner Website? Man kann ja dein Gesicht sehen. Also es ist wunderschön, dein Gesicht. Und ich fände es eine Schande, wenn man da Wolken oh, drüberlegen würde. Aber also ich habe mich das ja noch nicht getraut. Du, du traust es dich. Erzähl mal. Mhm.
1: Ähm, ja, mal sehen, ob es ob es äh, eine von diesen nicht so cleveren Entscheidungen <lacht> ist. Also ich denke, ich denke, der Grund ist so der, warum wir alle irgendwie gern unser Gesicht zeigen würden, weil das, was wir machen, uns irgendwie Spaß macht. Und also da spreche ich jetzt für mich, aber wahrscheinlich auch für andere, ich da irgendwie stolz drauf bin, weil das irgendwas ist, was ich glaube ich gut kann. Irgendwie Menschen einfach mhm. das Gefühl geben, dass sie geliebt werden und wertgeschätzt werden. Und also nicht nur das Gefühl ja. geben, sondern das auch tatsächlich tun. Ähm, und, und darauf bin ich stolz und ich finde, es ist, also, es ist doch total natürlich, dass Menschen irgendwie Nähe brauchen und wollen und, und wenn ich das anbieten kann, dann wow, das finde ich super. Ähm, genau, deswegen, ja, ich denke, wir haben bestimmt alle so die gleichen Gründe, warum wir es gerne machen würden. Und auch einfach, damit Menschen sich irgendwie schon vorher ein Bild von mir machen können, wie ich so, also, das Gesicht spielt ja, ja, glaube ich, eine große Rolle. Ähm, und gleichzeitig, ja, kann es sein, dass es, also es ist natürlich irgendwie gefährlich. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch, falls du es nochmal sagen willst. Aber genau, ich glaube, was ich von dir verstanden habe, ist ja, dass es bei dir auch so ein Sicherheitsgrund einfach ist, dass vielleicht die falschen Leute irgendwie dann dein Gesicht sehen. Und ähm, ja, da bin ich auch noch nicht so ganz zu einem Entschluss gekommen, weil natürlich geht meine Sicherheit irgendwie vor. Also mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
0: Ich würde auch am liebsten einfach sagen, hey, ich stehe total dazu und ich finde es total toll, was ich mache und ich würde es auch am liebsten jedem erzählen. Ähm, man hat ja auch dann so diesen mhm. Impuls, es jedem zu erzählen, weil man sagt, hey, ich finde es cool, was ich mache. Ich, ja. ich stehe dazu und ganz ehrlich, wenn du das nicht akzeptierst, dann kannst du mich mal. So. Ähm, aber ich habe einfach schon die Erfahrung gemacht, ähm, tatsächlich, dass man da einfach da nicht so Begeisterung zurückbekommt, selbst wenn man davon super begeistert ist. Ja. Ähm, die eigenen Eltern sind da nicht so begeistert da davon, was man macht. Und ähm, das kann ich dann irgendwie auch,
1: äh,
0: ja. Bisschen nachvollziehen.
1: Und vor allem ist es bei uns beiden ja irgendwie auch so eher der neben der der Spaß ja. nebenbei und nicht der Hauptberuf. Und wenn dann es gibt halt immer Leute, mit denen man vielleicht auch nicht persönlich reden kann und das sie nicht persönlich erklären kann, ähm, dass man das wirklich toll findet, die dann irgendwie Vorurteile haben und das dann sehen und dann hat man irgendwie Nachteile im, im Berufsleben später oder so. Ja und
0: vielleicht sehen sie das ja auch und dann. Dann, denk, dann sprechen die sich gar nicht drauf an genau. und denken sich nur ihren Teil und dann denkst du dir die ganze Zeit, warum sind die jetzt so komisch ja. zu mir? Oder so. Also ich habe ich hab tatsächlich einfach ähm, dazu, mich dazu entschieden, das nicht zu tun. Einfach aus diesen Gründen und vor allem auf, aufgrund von Google Gesichtserkennung ja. und solchen Geschichten. Aber mein Balken wird auch immer wichtig. Ich bemerke das über die Zeit. Einfach weil es ist
1: wie so ein kleiner, so ein ach, <lacht> noch ein bisschen weniger, noch ein bisschen weniger. Ja, <lacht> ja komm, ja, noch ein bisschen transparenter. <lacht> wie so beim Mini-Rock, ja. der dann auch irgendwie jemanden jeden genau, Morgen wieder denkt, noch genau. ein bisschen höher. <lacht>
0: Ja, mich würde mal interessieren, was denn unsere Zuhörer sagen. Denkt ihr denn, dass es wichtig ist, dass man das ganze Gesicht zeigt, dass es für eure Buchungsentscheidung überhaupt relevant ob ihr das ganze Gesicht seht oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Ihr könnt mir da auch auf Twitter antworten auf diese Frage. Ja, es wäre interessant, eure, eure Meinung dazu zu hören. Ja, würde ich
1: auch voll spannend finden.
0: Ja, ähm, dann äh, kommen wir mal zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, was ist nach deiner Vorstellung ein perfektes Date?
1: Ähm, hui. Also, ich liebe es auf jeden Fall, aber das ist wahrscheinlich, sieht wahrscheinlich auch jeder so. Wenn man irgendwie irgendwie ein Erlebnis hat, also zum Beispiel, ich, ja, ich liebe Theaterbesuche, ich liebe Musicals und mein Gott, Musicals sind einfach so das Umwerfendste für mich, ich bin da, ich habe jedes Mal drei Stunden lang Gänsehaut, ähm, ja genau, oder, oder wenn es auch ist, man, man trinkt irgendwie, in Berlin gibt so ganz, ganz tolle Cocktailbars oder irgendwie Restaurants und ähm, einfach so, dass man so irgendwas hat, so was so irgendwie super besonders ist und woran ich mich danach dann auch immer noch ganz lange erinnere und dann so, ah ja, das war das Date, wo wir das und das gemacht haben und vor allem liebe ich, also was ich auch am Sex so doll mag, ist gar nicht der Sex oft, also auch, <lacht> sondern auch einfach diese ganze Zeit davor, wo man dann schon so überlegt, hm, und wie wird es sein und irgendwie dieser Nervenkitzel und mhm. ich liebe das, wenn der einfach so schon unerträglich lange irgendwie hinausgezögert wird und man dann schon es gar nicht mehr erwarten kann.
0: Ah, ja, deswegen so eine ich's. bist du.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich bin, also ich bin total, also ich liebe es auch zum Beispiel, so Menschen zu vermissen oder diese Sachen, weil ich liebe immer diese Vorfreude auf Sachen. Ja, ah, mag ich total gern. Das ist
0: schön. Ich, ich bin eher ja ähm, so ein ungeduldiger Typ, der ist immer nicht abwarten. Ja,
1: Herr damit, Herr damit. Das schön,
0: dass du das so zelebrierst. Bist du auch jemand, der mhm. wirklich eine Schokoladentafel über mehrere Tage aufbewahren kann und immer nur ein Stückchen davon isst?
1: Äh, nee, also Süßigkeiten sind davon ausgeschlossen. <lacht> Ach so, ich dachte schon. Nee, es, es gibt auch Grenzen mit meiner Gefühl, ah, okay. ja. Gut. Nee, aber genau, also sowas ähm, sowas mag ich mag ich super gern. Und ich, ich kann dir mal von einem Date erzählen, was ich woran ich immer noch voll auf denke. Ja, erzähl. Ich mag ja. Storys, Date Stories. <lacht> Also, eine, eine Sache, die ich einmal so schön fand. Ähm wobei das jetzt ganz anders ist, als ich das, was ich gerade erzählt habe, aber da waren wir einfach was trinken <lacht> und dann irgendwann meinte er zu mir, ich würde dir jetzt gerne sagen, was ich nachher mit dir machen will und du sagst dann, ob du da Lust drauf hast und mitkommen magst. Und dann, oh er hatte sich das Hotelzimmer, ja, er hatte sich das Hotelzimmer schon so ganz genau angeguckt, also er wusste so, er hatte so schon verschiedene Spots sich ausgesucht und sowas ähm, und hat mir dann wirklich super detailliert alles erzählt. Oh mein Gott. Wie so ein, also, <lacht> wirklich wie so ein wie so ein -Roman. Oh mein Gott. Und dann... <lacht> <lacht> und dann war ich natürlich schon total hin und weg. Das Tolle daran war, dass das dann wirklich genau so passiert ist, wie er mir das davor erklärt hat. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwie so eine Geschichte liest oder irgendwie so einen erotischen Film guckst oder sowas. Und dann danach denkst, hm okay, toll, aber jetzt liege ich hier allein zu Hause im Bett. Und das ist halt nicht, das, nicht dieser Traum, den ich gerade da gesehen habe. Und das war einfach so, wie ich lese irgendwie so ein Buch oder höre eine Geschichte und danach erlebe ich das einfach selbst. Wow. Und das war irgendwie so cool. Ja, das war total schön.
0: Ja. Das hört sich echt ultra toll an. Ich würde sowas ja. auch gerne mal erleben. Also, ich stehe auch einfach total darauf, wenn mir jemand erotische Sachen sagt. Einfach, weil ich es auch selber ja. gar nicht richtig gut kann. Ja. Und ich stehe einfach drauf, wenn mich jemand anguckt und sagst: Oh, ich würde jetzt gern das und das mit dir machen. Und oh Gott. Dann würde ich dich <lacht> gerne so und so. Und oh, oh mein mhm. Gott, ja, das ist schon. Ja. Schon echt geil. Ja. Auch wenn ich dann in dem Moment gar nicht so richtig weiß, was ich darauf antworten soll.
1: Ja, geht mir auch immer also Ich grinse dann aber, glaube ich, oft so total, <lacht> äh, okay.
0: <lacht> aber es macht mich trotzdem an, auch wenn ich nur nicht darauf antworten kann in dem Moment.
1: Ja. Also ja, ich glaube, ich mag es einfach total gern, wenn, ähm, wenn, der, wenn der Mann irgendwie vorher schon so eine Vorstellung hat und damit kommt, weil es dann einfach für mich immer wieder was ganz Neues ist. Mm. Um, wenn wirklich so ein, ein Input sozusagen kommt und irgendwie, ja, was ausprobiert wird, ja.
0: Ja, wow. <lacht> <lacht> ähm, und hast du bestimmte Vorlieben für Restaurants oder magst du bestimmtes Essen sehr gerne? Hast du Lieblingsrestaurants oder
1: Hotels oder Orte, zu denen du gehst? Also ich liebe Hotels und ich liebe es, so neue Hotels zu entdecken, die ich noch nicht kenne. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, welche ich mag, weil sonst ah. bin ich ja immer in den Gleichen. Ah, okay, ich verstehe. In Berlin gibt es auch einige schöne Hotels, oder? Ja, was ich ganz süß finde, ist dieses, dieses Radisson Blue in Berlin. Da ist in der Mitte, das ist direkt da, wo auch das große Aquarium ist. Ähm, und da ist in der Mitte ähm, so ein Fahrstuhl mit so einem riesigen Aquarium außen drum. Also quasi mhm. so ein fünfstöckiges Aquarium. Wow. Und wenn man ein Zimmer hat, was innenliegend ist, dann hat man auch so einen Balkon und halt das Fenster auf dieses Aquarium gerichtet. Das finde ich zum Aha. Beispiel ganz cool. Ja. Aber ja, es gibt, es gibt super viele Hotels in Berlin und ich kenne bestimmt die allerwenigsten. Und ja, ich würde sehr gerne noch mehr davon entdecken. Und Restaurants in Berlin gibt es natürlich auch super tolle. Äh, meine Lieblingsrestaurants sind das äh, Lucky League, heißt das eine, und ein anderes ist Cookie Cream. Cookie Cream ist total, also ich finde das total cool, weil das ist so ein ganz fancy Restaurant, wo man dann so ein ganz tolles Fünf-Gänge-Menü bekommt. Und um da hinzukommen, muss man erstmal durch so einen super gruseligen Hinterhof laufen und dann so eine komische Kellertür irgendwie reingehen. Total witzig. Und dann ähm, ist man da drin und dann sind die... Ähm, irgendwie sind die, also die ganze Bedienung ist irgendwie so ganz, ähm, ganz witzig, weil die sind auf der einen Seite sind sie halt so super fancy und alles ist so total fancy und die kennen natürlich, wenn du reinkommst sofort deinen Namen und sprechen nicht damit an und sind total und auf der anderen Seite irgendwie so ganz hip und Berlin und so ein bisschen durchgeknallt. Also ja, total cool. Wow, Festival. okay, also da muss ich unbedingt hin. Das werde ich mir. Ja.
0: Cookie Cream heißt das.
1: Okay. Genau, Cookie Cream. Cookie
0: Cream. Okay, I will ja. go there. Sehr gut. Nice. Wow, okay. Das heißt, du hast dann in Berlin auch schon so deine Favorite-Orte, wo du gerne hingehst. Und, ähm, aber wirst du natürlich mit Sicherheit auch einiges noch ausprobieren.
1: Ja, ja, bitte immer her damit. Ich will ganz viel ausprobieren. Ich will gerne so dieses Berlin kennenlernen, was ich, was ich noch nicht so kenne als kleine Berliner mhm. Studentin. Ah
0: <lacht> ja. ja, wo du Studentin sagst, ähm, erzähl doch nochmal, was du eigentlich studierst, äh, was du eigentlich machst.
1: Ich studiere eigentlich was was naturwissenschaftliches im, im Master mittlerweile. Ähm, auch dieses ganze Escort-Ding, dadurch kam das irgendwie alles so, dass ich hinterfragt habe, was ich eigentlich machen will mein ganzes Leben lang. Und ich weiß gar nicht, ob so naturwissenschaftliche Forschung für mich sowas für immer ist. Und in letzter Zeit bin ich, oder in letzter Zeit jetzt schon seit Jahren, oder einem Jahr ungefähr, bin ich total interessiert an so Kommunikation und Genau, ich habe Ausbildung gemacht zu verschiedenen Kommunikationstechniken ja, und ähm, Konfliktbewältigungstechniken und Mediation und ich liebe, also ich finde es so spannend, weil es ist einfach so viel, was ich davor nicht wusste und dann dachte ich immer, hä, wie können, wie können Leute eigentlich miteinander reden, ohne das zu wissen und sich nicht die ganze Zeit irgendwie streiten. Und es hat <lacht> mir einfach irgendwie so doll geholfen, Menschen noch viel, viel näher kennenzulernen, ähm, weil ich einfach gelernt habe, irgendwie zuzuhören und... Genau, und ja, ich liebe das, ich liebe auch Mediation, weil ich, ich genau, ich bin ja so ein ganz fried, friedvoller Mensch und ich liebe einfach Harmonie und Frieden und das ist so schön für mich, <lacht> so in Streits dabei zu sein und dann zu merken, wie nach und nach die sich irgendwie auflösen, die Menschen sich verstehen und sich irgendwie wieder wertschätzen, ja. Das
0: ist schön, das ist auch immer, ich finde auch Kommunikation unheimlich interessant. Und zuhören ist natürlich ein wichtiger Faktor. Das muss ich auch ja. lernen. Also ich bin ja jemand, der generell sehr viel redet. Und ich muss, ich musste auch lernen, in meinem Leben einfach auch mal zuzuhören. Und dann habe ich rausgefunden, aha, wenn ich den Leuten zuhöre, dann stelle ich fest, dass sie die Sachen, die ich ihnen eben gerade sagen wollte, auch schon wissen. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ging mir früher auch immer so. Ich wollte irgendwie so mit Menschen mich verbinden und dachte mal, ich muss dafür irgendwie ganz viel reden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich irgendwie so zuhöre, dann lerne ich viel mehr über die Menschen kennen, als wenn ich die ganze Zeit rede. Genau. Ähm, oder ich rede, man redet ja dann trotzdem viel, aber einfach ist es dann für mich viel mehr dieses, dass ich aktiv den Fokus auf der anderen Person habe und dann sozusagen mit ja. dem wirklich rede. Ich liebe, diesen, ich liebe diesen einen Satz oder Zitat, ich weiß gar nicht von wem, ähm, man hat mal gesagt, die meisten Dialoge sind eigentlich Monologe in Anwesenheit eines Publikums. Und <lacht> genau. Und ich liebe das einfach, jetzt so die Möglichkeit oder die Fähigkeit zu haben, wirklich mit Menschen zu reden und sie richtig kennenzulernen. Das ist so schön.
0: Ja. Das habe ich auch im Escort gelernt, dass man ja. wirklich den Leuten zuhört, aktiv zuhört und dann auch ja. ähm, darauf eingeht, was die Person sagt. Und manchmal kommen dann wirklich, wenn man noch tiefer gräbt und noch mehr Fragen stellt, kommen dann wirklich interessante ja. Geschichten, wo, die, was ist ich, der, der Mann hatte gar nicht gedacht, dass mich das jetzt interessiert, aber ja. plötzlich kommt raus, er hatte früher dies und das noch gemacht und gearbeitet und dann kam er von dem Weg zu dem Weg zu mhm. dem Weg und ich fand das so interessant, einfach auch zu hören. Meistens sind es ja dann doch schon Männer, die eine, eine Lebenserfahrung haben dass du dann lernst, okay, es muss nicht immer den geraden Weg geradeaus bis zu deinem Ziel geben, sondern es gibt auch den Weg, meistens ist er kurvig und um verschiedene Hindernisse herum und er bewegt sich nicht immer zielgerichtet auf eine, ein Ziel und am Ende ist man da. Und ich fand das total schön, weil ich diese Erkenntnis auch einfach mitunter dadurch gewonnen habe, Menschen zuzuhören mhm. und ihre ja. Lebensgeschichte mehr anzuhören. ja. Aber es passt auf jeden Fall, es ähm, ist auf jeden Fall spannend, dass du das machst. Finde ich schön.
1: <lacht> ja, es passt auf jeden Fall auch, finde ich auch, ja. Es
0: passt auf jeden Fall besser zu dir, finde ich, als Naturwissenschaften.
1: <lacht> Aber du bist ja voller, voller Rätsel. Gewichte, genau.
0: Naturwissenschaften und ähm, ähm, Kommunikation. Also sehr viel, sehr vielseitig <lacht> interessiert. Mhm. Spannend. Ähm Genau, ich äh, frage dich einfach mal gleich die nächste Frage, die ich mir hier für dich aufgeschrieben habe. Eine Frage über Sex, natürlich. <lacht> hast du bestimmte sexuelle Fantasien und gibt es Fantasien, die du dir schon erfüllt hast?
1: Ja, was ich auf jeden Fall gerne machen würde, ist einfach so Sex mit mehreren, also mit, ja, mit mehr Menschen. Das ist eine Fantasie, die ich noch habe, die noch nicht so erfüllt worden ist. Ähm, und einfach so, ich glaube, ich kann das gar nicht so genau in Worte fassen, genau das, sondern einfach so Sachen, von denen ich niemals in einem halb, vor einem halben Jahr gedacht hätte, dass ich sie jemals erleben würde. Das sind so ja Fantasien, die ich habe. Ähm, und was ich mir, was ich mir schon erfüllt habe, ähm, das sind auf jeden Fall diese Sachen, wo ich ähm, vor allem mit, ähm, mit zwei Männern gleichzeitig geschlafen habe. Und ja, einfach so dieses zu merken, wie irgendwie verschiedene Männer gerade nur dafür da sind, mir was Gutes zu tun. Wow. <lacht> genau. Und vor allem, dass sich das dann irgendwie so spontan damals ergeben hat, das ähm, ja, das war schon sehr schön. Toll. Aber sonst, äh, ich bin total, also wenn du mir von deinen Fantasien erzählst oder irgendjemand anderes, äh, werde ich die bestimmt ganz schnell annehmen. <lacht> bin irgendwie für alles offen und bin sehr leicht zu inspirieren hm. ähm, und freue mich auch irgendwie alle möglichen total verrückten Ideen, auf die ich selbst nicht kommen würde. Mhm.
0: Das kenne ich. Ich bin auch sehr begeisterungsfähig, wird mir immer gesagt. Ja. <lacht> ich hatte ja mal über eine Fantasie auf meinem Blog geschrieben. Und zwar, dass ich eigentlich die Fantasie hatte, mal mit verbundenen Augen jemanden zu treffen, den ich noch nie gesehen habe.
1: Mhm. Ja, das habe ich gelesen.
0: Und ich hatte letztens ähm, ein, eine E-Mail bekommen von einem ähm, Gentleman, den ich hin und wieder treffe, der mir sagte, äh, er hatte sowas schon mal verwirklicht, dass ähm, er ein Duo gemacht hat mit zwei Frauen. Und eine der Frauen kannte ihn noch nicht, aber die andere Frau kannte ihn schon. Und diese Frau, die ihn noch nicht kannte, die hatte die Augen verbunden bekommen, als er dann reingekommen ist. Und ja dass äh, Gegnern sozusagen wow. so aus, äh, wie findest du sowas? Äh, kann dich das auch äh, begeistern?
1: Ja, super. Also gerade vor allem, wenn noch eine Frau dabei ist, die dann, äh, ich denke mir das total cool vor, wenn dann so alle drei so ein bisschen miteinander spielen und, und zwei Menschen irgendwie wissen, was abgeht. Und dann so mit der dritten Person, die dann vielleicht ich bin oder vielleicht, ich könnte mir auch total vorstellen, ich würde voll gerne, gerade denke ich so, ich wäre voll gerne die Frau, die die Augen offen hat, und dann irgendwie so sieht, wie die, wie meine Partnerin gerade total hilflos irgendwie ist <lacht> und gar nicht ich weiß, so oh Gott, oh Gott, was passiert mit mir? <lacht> und, und, und total den Kopf verliert. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Okay, das ist
0: interessant. Also ich würde auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir die Rolle aussuchen darf, die Frau mit den verbundenen Augen, <lacht> dann passt das <lacht> ja gut mit uns, dann können wir das fast äh, ja. <lacht> mal machen. <lacht> Aber natürlich auch die Faszination, so das zu sehen und mitzubekommen, was gerade bei ihr abgeht, man, man, also man überträgt mhm. sich auch ganz leicht so diese Gefühlswellen untereinander ja. und ähm, das ist auch richtig spannend, also ich finde an sich diese, diese ganze Idee einfach total toll, weil du auch noch den Sicherheitsaspekt dabei hast, sowas kannst du ja. natürlich nicht alleine machen, das habe ich auch in meinem Blogbeitrag, äh, hatte ich das auch geschrieben, dass es eigentlich unmöglich ist, sowas zu machen. Ähm, in einem normalen Treffen, ähm, wo man den man noch nicht kennt, ist es einfach ähm, nicht möglich. Ähm, und in diesem Zusammenhang ist es natürlich total möglich, sowas zu machen und äh, ja, total spannend. Ja.
1: <lacht> <lacht> cool. Also haben wir schon, oh Mann, wir haben jetzt schon so viele Pläne äh, für <lacht> Zeiten, denen es wieder geht, <lacht>
0: wenn es wieder losgeht. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, aber es wird noch dauern. Ja. Ich bin mir relativ sicher, wir müssen noch einen langen Atem haben. Bis dahin werden wir unsere gesamten Fantasien ausbrüten. Ja. Hast du denn, apropos erotische Geschichten, hast du denn irgendwelche erotischen Geschichten, die du gerne magst? Oder hast du irgendwelche Pornos, die du gerne guckst? Oder hast du da irgendwas, was dich total anmacht? Oder
1: gibt es da irgendwas in diesem Bereich? Ähm also ich habe natürlich so Guilty Pleasures, das sind so, es gibt so eine Reihe von so Vampir-Romanen, ähm, also jetzt nicht Twilight, sondern das sind also <lacht> Erotik-Vampir-Romane, <lacht> äh, von denen ich mal so ein paar Bücher in ähm, einigen Nächten durchge, ähm, durchgesuchtet habe. <lacht> also gelesen? Wie, wie heißen ja. die? Ähm, oh Gott, die, die haben alle so Namen, so Eternal Lover oder Dark Lover oder irgendwie so. <lacht> ähm. Okay. Also die sind, glaube ich, nicht sehr ähm, wahrscheinlich keine sehr anspruchsvolle Lektüre, aber okay. ja, ich stand total auf die. Aber sag mir jetzt ähm, bitte nicht,
0: du hast 50 Shades of Grey gut gefunden, weil dann lege ich jetzt auf.
1: Dann legst du auf. <lacht> den, den, den. <lacht> Ähm, ich habe das erste Buch gelesen und ehrlich gesagt, ich konnte, also ich fand, was ich so grausam daran fand, war irgendwie einfach so ihre Schreibweise vor allem, also ja. ich, sie hat irgendwie so manche Wörter, die sie so in jeder Seite irgendwie dreimal benutzt hat und dann war Danke. ich irgendwann so genervt davon.
0: Meine Deutschlehrerin ähm. hätte das immer rot umringelt und dann WH ja. an den Rand geschrieben, <lacht> genau. Wiederholung. Genau. <lacht>
1: Wir machen mal irgendwann so ein Treffen, wo wir uns irgendwie mit einer Flasche Sekt hinsetzen und Fifty Shades of Grey einmal überall anstreichen, wo irgendwie eine, eine bescheuerte Wortwiederholung drin ist.
0: Und oh ja, das
1: stimmt, das wäre lustig.
0: Oder jedes Mal bei Wortwiederholung trinken.
1: Äh, Wohingegen
0: wohin ich, ich finde, dass sie den Film ganz gut umgesetzt haben. Ich habe, glaube ich, auch nur den ersten Teil des Films, also den ersten Film gesehen, aber den fand ich gar nicht so schlecht, also im Verhältnis zu dem Buch. Also was das... Also, das gibt's auch nicht, also dass der Film dann irgendwie besser sein kann, als das Buch ja. ist.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich fand die Schauspieler alle irgendwie nicht so heiß.
0: Aber ja, ich fand sie auch nicht so ja. heiß. Nee, die die, ja. Frau, die war mir auch ein bisschen zu langweilig, die Frau. Also insgesamt ja. habe ich mich überhaupt nicht angemacht. Ne? Also ja. deine Vampirliteratur ist besser als äh, Fifty Shades? Muss ich mir also ich doch fand anschauen. die deutlich,
1: ja. Ich glaube die, ich glaube, die spricht so, also in mir hat sie auf jeden Fall so sehr niedere Instinkte angesprochen. Und ähm, ja, ich konnte gar nicht groß anders, als das irgendwie toll zu finden. Hm. Hast du noch andere? Ähm, so Pornos zum Beispiel kann ich irgendwie gar nicht, also es gab so Zeiten, in denen ich das ab und zu mal probiert habe. Ich habe damals zum Beispiel, also das war noch, relativ früh in meiner in meiner Jugend, ähm, habe ich viel auch so einfach Gruppensex, der irgendwie gefilmt wurde, gesehen. Mhm. Oder Sachen, die einfach gefilmt wurden. Ähm, aber wenn wenn es irgendwie so gestellt ist, also wenn es wirklich so ist, wir drehen jetzt ein Porno, dann kann ich das mir irgendwie gar nicht angucken, weil ich bin dann immer total so, aber das ist doch gar nicht echt. Und dann springt bei mir der Funken gar nicht über und das wirkt für mich total so, mhm. also ich ekel mich dann fast ein bisschen, ganz komisch. Ähm, Geht mir auch so. Ja, also es ist irgendwie... Ach, ja, ja, da kriege okay. ich auch so eine
0: oder so eine...
1: Ja, genau. Mhm. <lacht> nee, ist irgendwie gar nicht meins. Also ich kann, also ich, Bücher finde ich toll, da kann ich total gut so mit mitschwingen und irgendwie Live-Begegnungen finde ich toll. Ähm, aber ja, so Pornos mag ich nicht und was ich zum Beispiel auch gar nicht so gut, also nicht so gut kann und auch nicht so mag, ist, sind so irgendwie so Cybersex und so. Also irgendwie diese Sachen, bei denen ich nicht so mit dem vollen Herzen irgendwie dabei sein mhm. kann, die machen mich irgendwie nicht, nicht so an.
0: Also auch wenn, wenn jemand Telefonsex Machen möchte. Ich finde das. Ich, mich macht das wirklich gar nicht an. Ich, ich kann da leider auch nichts wirklich davon abgewinnen dem Ganzen. Ja. Kennst du äh, das Buch Die Geschichte der O? Ähm, nee, ich glaube nicht. Das ist auch so ein, so ein in Richtung BDSM, sozusagen das äh, grundlegende Buch oder so, ne, wie nennt man es so? ist das schon in den, ich weiß gar nicht, wann das okay, geschrieben wurde, also vor, in den bestimmt in den <lacht> 70ern, vielleicht sogar noch früher. Ich müsste mal drauf gucken, äh, wann es geschrieben wurde, also schon vor langer Zeit. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz sexy. Aber es gibt einige Bücher, die ich, die ich ganz sexy finde. Zum Beispiel auch.
1: Ja, ich habe mir äh, letztens erst deine, <lacht> ich habe dich natürlich gestalkt ja. und deine wo <lacht> hattest du deine Bücherliste, wahrscheinlich auch im Blog äh, Artikel Und ich habe gerade das äh, kamesin Blütenblatt angefangen. Also ich bin schon sehr gespannt.
0: Ah, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Das ist schon irgendwie echt verrückt, weil es so ein Buch ist, da geht es um so viel, eigentlich so viel Elend in, in, mhm. in jeder Form, aber irgendwie fand ich so extrem interessant. Aber gut, ich war damals, als ich es gelesen habe, auch, ich glaube, 14, 15. Schätze ich. Und dann habe ich es nochmal gelesen mit 20. Also man liest ja, wenn man Bücher nochmal liest, dann, dann liest man das Buch irgendwie anders, ja. finde ich. Also bei guten Büchern ist das so, wenn man sie nochmal liest, dass, dass es dann ein neues Erlebnis ist. Das war bei dem Buch auch so. Also ich habe es mit 14 gelesen, habe ich es auch aus ganz anderen Augen gesehen als jetzt mit mhm. Mit 20 und dann, dann später noch. Ja, es gibt auch ein paar andere gute. Habe ich, glaube ich, auch schon in diesem Blog-Eintrag geschrieben. Aber die Geschichte der O habe ich da nicht mit reingeschrieben, weil ich die damals noch nicht gelesen hatte, als ich den Blogartikel geschrieben habe. Und da gibt es auch einen ganz alten Film, der noch auch noch aus den, weiß ich nicht, 70ern. Ich habe keine Ahnung, wann dieser Film gedreht wurde. Er ist in Farbe, aber ziemlich alt. Und der macht mich auch ziemlich an. Obwohl das so ein alter Film ist, wo man auch nicht wirklich viel sieht, für die Verhältnisse jedenfalls von heute.
1: Okay, da bin ich ja sehr gespannt.
0: Manchmal muss man auch nicht so viel sehen, eigentlich damit es erotisch ist. Ja, finde
1: ich total. Ja, Also ich finde, ja das, ähm, das, was erotisch ist, ist ja meistens eher so die Stimmung oder die Blicke. Ja.
0: ja. <lacht> okay, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Und zwar, was... Ähm Passiert, wenn dir der Gentleman, den du triffst im Escort Date, nicht optisch gefällt? Oder gibt es da irgendwelche No-Gos?
1: Also, ich kann ja erstmal mit den No-Gos anfangen, weil das ist, ich habe noch nie so jemanden gesehen, wo ich dachte, boah, das geht irgendwie optisch gar nicht. Sondern was mir halt wichtig ist, ist irgendwie so eine Hygiene. Mir ist es halt wichtig, dass ich nicht, weiß ich nicht, mich irgendwie mit irgendeinem, keine Ahnung, mit irgendwas anstecke oder sowas. Und wenn irgendwie die Fingernägel ähm, frisch geschliffen und sauber sind, dann ist es sehr viel angenehmer, damit berührt zu werden. Genau, ich glaube, das sind so irgendwie No-Gos. Ich bin auch total groß empfindlich, aber auch im Positiven, also wenn jemand irgendwie so ein bisschen Aftershave oder Parfum drauf hat, dann bin ich total hin und weg. Ähm Genau, also ich mag es, ja. eigentlich hm. ist mir wirklich nur wichtig, dass irgendwie jemand gepflegt ist. Und sonst habe ich optisch eigentlich noch nie gedacht, so, hm, äh, das kann ich jetzt irgendwie nicht erotisch finden oder so. Mhm. Ja, deswegen, ich weiß, ich weiß genau, ich, hab, also ich, hab, ich hatte einfach die Erfahrung noch nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, was passiert, wenn mir jemand nicht gefällt. Oder ich weiß ja gar nicht, was, was wie der Mensch aussehen müsste, damit er mir nicht gefällt. Ich habe natürlich so ein paar Vorlieben, ich stehe zum Beispiel total auf Brustbehaarung, finde ich total, also es sind glaube ich immer eher so Kleinigkeiten, auf die ich dann total abfahre und gar nicht so dieses, dass jetzt irgendwie das Gesamtkonzept mhm. irgendwie nach einer bestimmten Form aussehen muss oder so.
0: Es ist ja auch immer unterschiedlich. Manchen Männern steht die Brustbehaarung ja. total, man liebt sie in diesem Moment an diesem Mann und dann hat der Nächste ein total ja, süßes genau. Grübchen an der Wange ja. und man kann einfach nicht anders, als dieses Grübchen ja. so sehr zu lieben und man findet einfach immer irgendwas, was man irgendwie in dem Moment total ja. toll findet. Also ja,
1: das geht mir auch so. Also gerade wenn, wenn ich mit einer Person schlafe, dann ist man sich ja auch irgendwie sehr, sehr nah und dann sind es ja immer eher so diese kleinen Details, die man irgendwie wahrnimmt und, und da hat einfach jeder Mensch so viele tolle, spannende Sachen zu entdecken.
0: Und gibt es auch irgendwelche No-Gos, die wirklich gar nicht gehen, wo du dir überlegen würdest, dann auch sagen zu sagen, okay, ich gehe, ich breche das Date ab?
1: Ähm, meinst du jetzt so vom Aussehen oder generell? Nee,
0: einfach generell.
1: Mm. Ähm, fällt mir auch gerade schwer, so mir aus den, aus den Haaren zu ziehen. Aus den Haaren zu ziehen? Aus den <lacht> ja. Fingern zu saufen. Genau, oder das, äh, wo auch immer herzuziehen, äh, weil ich äh, genau die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ähm, also gerade kann, kann ich mir nicht vorstellen, was es wäre. Aber ich, ich glaube, in dem Fall bin ich, ich bin auf jeden Fall immer sehr irgendwie selbstreflektiert und merke, glaube ich, schnell, wenn irgendwas nicht stimmt und dann würde ich es irgendwie ansprechen. Und wenn es dann Sachen sind, die sich ändern lassen also ich meine, vielleicht kann ich auch jemanden irgendwie mit unter die Dusche zerren oder sowas. Ich glaube, ja, dann, dann würde ich das. Ja,
0: wobei mir das auch tatsächlich auch noch nie passiert ja. ist. Ne? Also in, in, ja. im realen Leben kommen die Herren, die die sich da wirklich Mühe geben und da wirklich ja. auch viel investieren an, an Geld vor allem auch, die, die, die denken gar nicht daran, ja. da ungeduscht aufzulaufen, also das
1: ja ich das meine wenn du wie du gehst in ein schönes Theater oder sowas dann dann macht man sich ja auch vorher hübsch und genauso wenn man irgendwie ja. ein Date hat mit einer Frau dann also ja genau deswegen deswegen ist es halt gerade so für mich ich sauge mir gerade ja. das kann einem eher mal passieren wenn man ein Tinder Date hat ja genau dann kommt er irgendwie gerade aus seiner aus seinem letzten Drogentrip aus Berlin oder keine Ahnung <lacht> 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 So, ich bin gerade <lacht> aufgewacht um 18 Uhr und dachte, ich komme jetzt mal zum Tinder Date vorbei. Ja. Nee, genau, aber Was ich glauben, glaube Kater, mm. Ja, genau. Hm.
0: Ja. Hm. Nee, also, das habe ich auch schon lange aufgegeben aufgrund dessen. Ja.
1: Aber ich, jetzt bin ich irgendwie voll, voll interessiert, ob du irgendwelche No-Gos hast, weil du das so gefragt hast und mir gerade irgendwie gar nicht so richtig einfällt, aber <lacht> vielleicht bin ich auch nur noch äh, blauäugig. Nein, grün hinter der, der Nase nee. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Ähm, also, ich glaube, ich hätte mal ein paar No-Gos genannt, nämlich zum Beispiel hier Drogen und kein Kordom, aber das ist, oh, ja, okay. das ist ja klar. Ja. Ähm, ich ja. überlege auch gerade, also meine No-Gos. Mm. Also, ich lege halt Wert darauf, dass man respektvoll mir gegenüber ist. Und ähm, dieser, dieser Respekt, das merkt man eigentlich auch in, direkt in den, in den ersten Sätzen, die man miteinander spricht, ob das, ob da die Chemie da ist und ob es passt oder, oder nicht. Und ähm, natürlich so die, diese einzigen Sachen, die wir jetzt genannt haben, Hygiene, ähm, geschützter Geschlechtsverkehr, dass man auch wirklich die Ansteckungsrisiken minimiert, indem man sich Hände wäscht, bitte. <lacht> ähm, und ähm, solche Dinge, die sind natürlich wirklich wichtig. Aber sonst fällt mir jetzt auch kein No-Go ein. Tja, wenn wir dann äh, so wenig No-Gos haben, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Ähm, du hattest ja erzählt, ähm, und wir hatten darüber schon gesprochen, dass es das okay ist, wenn ich dich das frage, dass du in einer Beziehung bist. Ähm, erzähl doch mal mehr darüber. Ähm, wie kannst du das trennen? Ist das für dich irgendwie ein Problem? das Private vom Geschäftlichen zu trennen. Gibt es da überhaupt eine Trennung? Wie, hast du da irgendeinen bestimmten Blick da drauf? Ähm, auf, die, auf das Thema Unterscheidung zwischen einem Escort-Date und einem normalen Date? Und wie geht dein Partner damit um? Okay, das waren jetzt
1: viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, <lacht> Genau, also ich, genau, ich bin in einer Beziehung und das ist aber eine ähm, offene und in Berlin, dem Hippen Berlin sagt man sogar polyamoröse Beziehung oder also wir sind, wir sind einfach super offen ähm, mit, mit allem und ich liebe einfach gern ganz viele Menschen und gebe irgendwie allen Menschen so viel Liebe, wie ich irgendwie habe und, und ich glaube bisher in meinem, also ja, bisher ist meine Liebe ziemlich unerschöpflich. <lacht> <lacht> ähm, und ich ich also ich ich bin ich kenne ganz viele Menschen für die das irgendwie gar nicht ginge und die sagen nee für mich ist so eine romantische Beziehung irgendwas was ich nur mit einer Person teilen kann und ich kann mir vorstellen dass es das so ein bisschen einfach ist wie, wie eine Sexualität also wie weiß nicht wie hetero oder ähm, Homosexualität kannst du vielleicht irgendwie da gerne mehrere Menschen lieben oder nur eine Person ähm, mhm. genau und bei bei meinem Partner und mir ist es eben so dass wir dass wir da offen für sind ähm, und genau, und der, der unterstützt mich da drin und findet es irgendwie schön, dass ich mich da ausprobieren kann. Vor allem, weil es für ihn natürlich, dadurch, dass alles so, ähm, schon irgendwie noch abgesteckt und in einem ganz festen Rahmen ist bei dem Escort-Ding, ist es für ihn natürlich auch noch sicherer, weil er auch genau weiß, worauf wir uns beide einlassen, sozusagen.
0: Mhm. Triffst du denn dann noch andere Männer, außer deinem Partner, außerhalb von
1: Escort? Ähm, ich, also es gibt im Moment noch eine Person, mit der wir uns beide treffen. Ich habe keine privaten Dates mehr, weil, genau, ich bin mit dem Escort, bin ich irgendwie sexuell so ausgelastet, wie ich es genau mhm. haben will. Also es ist genau perfekt für mich und ich wüsste nicht, warum ich jetzt neben meinem Partner, wo ich irgendwie ganz viel Liebe bekomme und so Zärtlichkeit und dem Escort, wo ich so sexuell mich total ja, wo ich eher so dieses Experimentieren und sowas habe, wüsste ich jetzt nicht, was mir noch fehlen würde, dass ich mich mit noch mehr Menschen irgendwie treffen würde.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schlüssig. Also ich kann mich da auch nur anschließen, ich bin äh, auch, glaube ich, dann eher von der Pulli am Rösenseite, ähm, dass ich auch glaube, dass das Liebe nicht irgendwie auf eine Person konzentriert sein kann. Das ist einfach rein faktisch bei mir nicht so. Ähm, und ich finde es schön, dass du damit so offen umgehst und dich dazu entschlossen hast, das auch zu sagen. Ähm, ich bin gespannt, was du dafür für Erfahrungen sammelst, auch in Zukunft. Und, ähm, ja. Ja, vielleicht können wir uns mal updaten. Ja. Und euch mal updaten, wie, 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 wie die Geschichte sich entwickelt. Aber du bist ja auch schon relativ feste und lang mit deinem Partner zusammen. Und ihr seid ja auch schon lange in einer offenen Beziehung,
1: so wie ich es verstanden habe. Genau, ja, schon recht viele Jahre, ja. Und seid
0: da auch sehr abgehärtet in, der, in dem Bereich. Genau, ja. Ich <lacht> glaube, so eine offene Beziehung erfordert ja auch wirklich ein sehr hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Und ich ich persönlich finde, das beweist eigentlich nur, also mir zumindest, dass du jemand bist, der in der Lage ist, gut zu kommunizieren.
1: Ja. Was schön ist, ist. Ja, das ist auf jeden Fall nötig. Und sich die ganze Zeit irgendwie auf verschiedene Bedürfnisse von verschiedenen Menschen einzustellen und sowas, habe ich auf jeden Fall dadurch gelernt, ähm, ja. Ja, wunderschön.
0: Dann äh, habe ich jetzt äh, keine weiteren Fragen mehr.
1: Ach, oh, schön. Ich hätte dir noch eine
0: Frage ein, die ich dir stellen könnte. Hast du noch irgendein Thema noch nicht ähm, ausreichend.
1: Ähm, ich fühle mich eigentlich äh, ganz gut ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet. Genau. <lacht> <lacht> Einmal alles auseinandergenommen und <lacht> halbwegs wieder zusammengesetzt.
0: <lacht> ja, wow. Das war aber auch jetzt ein richtig langes Gespräch. Mhm. Nach, äh, Wir haben nämlich beide Teile an einem Tag aufgenommen. Chaka Power. Yes. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Ich freue mich so, Linia. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du mir deine ganzen Dinge anvertraut hast. Und äh, vielen Dank ähm, für dieses lange Gespräch und für die ganzen Informationen und die ganzen Inspirationen, die du hier uns gegeben hast. Und ähm, ja, danke. Und ja. danke auch euch, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ähm, ob es weitergeht mit meinem vielleicht-Podcast. <lacht> es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, ihn zu produzieren und mit interessanten Menschen zu sprechen. Ja. Ähm, falls ihr gerne auch mit dabei sein wollt und mitsprechen wollt, dann meldet euch gerne bei mir per E-Mail. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag.
1: Ja, den wünsche ich euch auch. Und danke, 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 dass ich äh, mit dir reden konnte. Und ich <lacht> hoffe auch, dass noch mehr kommt, weil ich so gerne hier zu zu Hause ähm, dich noch mehr, noch mehr deine Stimme hören und andere interessante Menschen kennenlernen möchte. Ähm, genau, und auch schön. danke fürs Zuhören an alle und hoffentlich bis bald. Bis bald. Ach so, und wenn ihr Lenia ja
0: kennenlernen wollt... Ähm, dann kriegt ihr, guckt ihr mal auf meiner Website, da verlinke ich sie auf jeden Fall irgendwie bei dem Podcast und wenn man das hier irgendwo um den Podcast herum ähm, noch schreiben kann, werde ich da ihre Website verlinken und auch nochmal auf Twitter, wenn ich das hier veröffentliche, könnt ihr auch äh, folgen und folgt auch Leni auf Twitter, weil bis dahin hat sie dann hoffentlich auch einen Twitter-Account. <lacht> ja. Also, also nun ist alles gesagt, wir senden euch ganz viele Küsse.
1: Ja. Und ganz dicke Umarmungen. Ja. Und kuscheln ganz auf das Tanz. Ja. Okay. Bis genau. bald. Tschüss. Tschüss.